0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Ai, pessoal, estou num processo de destralhamento de da minha casa. De estralhamento. O que, que é isso? Você tirar as tranqueiras que tem aí dentro. né? tranqueira, viu? Pior que não é tranqueira, não. É coisa que você vai juntando, 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 porque existe a possibilidade de você usar, ou porque você já usou e gostou um dia, porque um dia fez sentido, ou porque você compregar uma idiota, tá bom? Eu fiz alguns anos atrás, acho que em 2019. 2019 faz o quê? Quatro fucking years? Quatro anos, gente? Ou foi 2020 na pandemia? Acho que não foi na pandemia, acho que foi antes. Enfim. Eu fiz um vídeo fazendo um tour pelo meu guarda-roupa, né, ali no meu quarto, para mostrar a quantidade de coisas que eu tinha. Quando eu terminei esse tour, eu falei assim, ok, temos alguma coisa errada aqui. Eu tinha muita camiseta e eu tinha uma coleção de mais de 70 cuecas. Tá bom, algumas delas são lindas, incríveis e que tipo, nossa, eu tinha que comprar? Sim. Algumas outras eram tipo, nossa, tá bom, já usei, né? E, gente, essa coleção só foi aumentando cada vez mais. Tá bom? Eu sou um viciado em comprar cueca. Se eu vejo uma cueca que é minimamente diferente, não importa o modelo, seja Sleep, seja boxer, seja Sama Canção, seja jockstrap, seja cueca da Shane, seja cueca da Calvin Klein, eu vou comprar se eu achei bonita. Tá bom? Isso é um problema. Daí cheguei nesse ponto que esse, nesse final de semana. Nesse final de semana não, nesse ano. Eu tô levando muito a, a mágica da arrumação, da Marie Kondo, muito a sério de novo, porque é um livro que me ajudou muito. Mas, mano, destralhei tanto, eu joguei metade das cuecas fora. E o ruim de você ter tanta cueca é que você não pode doar. Porque, tipo, as camisetas que eu tenho aqui... Nossa, eu separei muita camiseta. Que ou não me serve mais, ou que, tipo, nossa, eu já usei demais. Ou eu... Na verdade, eu tinha, mas eu não gostava, sabe? Sabe? Daí eu falei, mano, separei aqui, vou dar pra minha amiga, que minha amiga ela leva pra pontos de doação, que ela trabalha num, num colégio que tem essa coisa de doação, né? e Ou algumas pra ela mesmo, e as roupas de Lorelai ela pega tudo. Ela pega tudo. Porque a roupa de Lorelai também tem isso. Eu comecei a olhar e falei assim, nossa, eu não me vejo mais usando isso. Hoje em dia, Lorelai minha drag, não sei se você sabe, eu sou uma drag queen na internet, né? Na vida real também na verdade, na vida real e depois na internet, mas enfim, eu olhei e falei assim nossa, a estética que eu tô buscando é outra estou buscando uma estética mais senhora de negócios agora, não sempre mas nos vídeos, pelo menos, sabe enfim, na minha cabeça tá fazendo sentido, essa coisa de eu mudar de estética e a coisa de eu doar roupa também tem muito a ver com o meu processo de não me vestir mais igual de, de adolescente que é uma pauta recorrente aqui do meu canal, não, aqui não é o canal aqui é o podcast, mas é uma uma pauta recorrente daqui e eu quero mudar. E, gente, eu sou alguém que, sei lá, a cada mês... Não, a cada mês, né? A cada três meses eu venho falar dos livros de autoajuda aqui para vocês. Você vai ler a, a... Como é que é o nome? A Mágica da Arrumação? É a Fantástica Mágica da Fábrica de Chocolate da Arrumação? Como é que é? Mágica da Arrumação. Acho que é esse o nome mesmo. A Mágica da Arrumação, Marie Kondo, é um livro que é muito... Su... como é que eu posso dizer? Fez um grande sucesso anos atrás, daí eu vi um vídeo da Jojo, te lembra da Jojo? Um beijo Jojo, uma das maiores influenciadoras que esse país já teve. Daí no vídeo a Jojo falou assim, nossa esse livro daqui é incrível. Daí eu falei, tá, se a Jojo falou eu vou comprar, eu acho que eu nem tinha canal nessa época eu já tinha. O meu canal tava muito começando, enfim, um bafo pensar nisso. Que, tipo, nossa, então faz tipo, uns oito anos isso? Tá bom, vamos, foco aqui. Daí eu li esse livro um tempo depois e comecei a praticar isso, só que o livro ele é idiota, porque a gente, é um livro que fala assim, <risos> é um livro que é idiota e eu tô falando para você ler, né? Mas é exatamente isso. Porque você pensa assim, nossa, você tem que abraçar sua roupa para sentir o que você, se ela deve ficar com você ou não. Porque o processo de arrumação da Marie Kondo, de destralhamento principalmente, é você fica com coisas que te tragam uma alegria. Coisas que não te trazem, você se desfaz. E no começo isso: parece tão idiota, mas depois que você começa a perceber isso, claro que eu não abraço as minhas roupas, mas eu começo a perceber, eu realmente gosto disso, eu só tenho isso. Eu gosto, eu quero estar só com coisas que eu goste mesmo. Daí tem umas roupas minhas de Lorelai gente, eu não sei se vocês têm isso, que é tipo, eu olho para aquela roupa e penso, putz, ela é bonita, ela funciona, mas eu não tenho, boa lembrança de quando eu usei essa roupa, ou sei lá, essa roupa me lembra dias que eu fui gravar e tava muito calor e, e eu percebi que ela não é uma roupa funcional, não é prática, mas eu quero ficar porque é bonita, daí não, 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 não. Se desfaz. Se você puder, se desfaz. E a gente geralmente pode se desfazer, né? A gente geralmente pode se desfazer e tem muito mais pessoas precisando de roupa do que a quantidade de roupa que a gente geralmente tem, porque provavelmente você que está me ouvindo é também uma pessoa que tem o privilégio e a sorte de poder escolher o que você vai vestir ou não e tal, enfim. E a coisa de também usar uma roupa por um tempo e passar ela adiante é muito legal, eu ressignifiquei muito isso, por causa da Nathalie Nery, né, que ela monta todos os looks dela em brechó e roupas incríveis e tal, então eu penso, nossa, se eu mantiver pra mim essas roupas incríveis, talvez outras pessoas não vão poder fazer um proveito melhor delas e não vão ter sensações melhores do que eu tenho com elas, entendeu? E, e daí eu tô muito nisso, e também tem essa coisa de eu tava vendo uns canais, nossa eu tô numa fase que, eu, gente, todo esse começo de ano a gente tá percebendo, né, eu tô com algum surto, não tô, eu tô, não tô normal, eu sei que tipo daqui seis meses eu vou olhar pra todo o conteúdo que eu produzi nessa época e vou pensar, nossa você tava tá doidinha, hein, <risos> Ai, você tava completamente fora de si, porque quando eu começo a ter esse surto de arrumação, de, de arrumar, sabe? De jogar tudo. Nossa, gente, eu joguei muita tranqueira da casa em si, não só roupa, mas o foco agora é roupa, tá bom? Mas joguei muita coisa fora, enfim. Eu tenho visto uns vídeos sobre minimalismo. Minimalismo é uma coisa que eu não pretendo pra mim, tá bom? Sempre fui minimalista é, compulsório. Quando a gente é obrigado a ser minimalista porque a gente não tem dinheiro pra ter as coisas. Então, às vezes eu acho que essa coisa do minimalismo é uma pegadinha, tá? Das pessoas que sempre foram ricas, sempre tiveram tudo e agora elas podem escolher não ter nada. Isso não é uma regra, mas é um, é um sentimento que eu tenho sim, viu? Algumas, Porque daí você vê o cara morre rico, mimado, que ah, eu sou minimalista. Eu só tenho o meu MacBook Pro 2072, que custou 70 mil reais e não preciso de mais nada. Ah, é pau no teu cu também, né? Assim é muito fácil. Mas a gente sempre foi minimalista, por quê? Porque eu não podia ter um videogame, eu não podia ter uma televisão, eu não podia ter nada. Daí eu era minimalista também, era feliz. Não era, porque o capitalismo fazia com que eu quisesse ter um monte de coisa. Então, gente, é isso. A gente que foi privado de ter um monte de coisa, daí a gente cresce, tem a oportunidade de querer, de ter essas coisas, a indústria da autoajuda... Também quer fazer com que a gente se sinta culpado por ter essas coisas hoje em dia que a gente pode. Sendo que a mesma indústria, uma outra parte dela fez com que a gente quisesse ter essas coisas. Então não caia nessa. Realize seus sonhos de infância. <risos> Ai, é meio errado isso. Talvez seja meio... Não, não sei se é meio errado, não. Não sei, não. Eu acho que tá certo sim, eu acho que a gente tem que ter consciência do nosso consumo e às vezes a gente perde essa consciência e não tô nem falando que você precisa ser rico pra perder a consciência do consumo né, porque quantas a gente não gasta com besteira aí, enfim, mas e eu acho também que a gente tem que satisfazer a nossa, nossos desejos sabe, tipo esses dias eu fui no, ai gente deixa eu contar né, eu falando, Ai, vou jogar tudo que é tranqueira fora E eu contando do que eu comprei né? Mas é isso, também me livrei de coisas Mas comprei coisas que significam mais Juro pra vocês, pra mim vale muito mais Eu ir no shopping, gastar numa livraria Do que ir no shopping comprar roupa Quando eu vou no shopping comprar roupa Eu basicamente só compro roupa pra Lorelai. De Danilo eu não compro roupa nenhuma Então eu compro só pro meu trabalho Mas o que me enche de prazer É ir na livraria e gastar ali Comprar uma coisinha vou comprar uma coisinha e não me desfaço. essas coisas eu não desentulho não, viu Não, até a revista eu desentulhei esses tempos, viu, deu um monte de revista pra Lívia, livro também, livro que às vezes eu ganho livro que eu penso, putz, eu não vou ler esse livro e também não é o tipo de livro que eu quero ter, então me livrei, assim, ó, tô, tô indo bem nisso mas enfim, fui na livraria, eu não, eu não consigo terminar o um assunto, né eu não consigo, mas é um fluxo constante de pensamentos, é isso. Comprei o mangazinho do Yu Yu Hakusho, gente. Ai, ah, eu não sabia que tava tendo isso Yu Yu Hakusho. Vocês lembram de quando a gente era criança e assistia na... Era na manchete que passava Yu Yu Hakusho, né? Nossa, assisti tantas vezes. E é um dos poucos seriados que eu assisti do começo ao fim, que eu lembro dos primeiros até os últimos episódios de eu ter assistido. Porque tem uns que eles não passavam inteiro, né? Sempre cortava Ou era muito mais longo do que dava pra passar Tipo Dragon Ball Que tem tá 90 temporadas Chega uma hora que você já perdeu né Se perdeu no meio disso tudo Mas o Yu Hakusho assistia inteiro assistir assistia com o meu irmão também E nossa passou até as temporadas inteiras Várias vezes eu assisti do começo ao fim Várias vezes Tenho um carinho muito grande Inclusive eu tenho aqui em casa uma miniatura Do Kurama Que os meninos me deram O Diva Depressão me deu Acho que foi de aniversário não foi de Natal, foi de aniversário, né? mas enfim, coisa mais linda e quem não ama o Kurama? Esses uh, animes e mangás, né, no caso, é, japoneses, assim, eles sempre tem um personagem afeminado que a gente sonha em ser ele, né? E o Kurama era esse que eu sonhava em ser ele. Ah, era muito legal, ele tinha uma rosa que virava um chicote, olha que absurdo, né, só em... <risos> <risos> Ai, mas enfim E eu gosto muito do Yu Yu Hakusho Porque o protagonista, ele é uma pessoa Meio zoada, sabe Ele não é aquela pessoa Muito da autoajuda, do bem assim Ele é um, ele era um párea Na sociedade, uma pessoa Desprezível, que ninguém gostava dele É o que a gente pensa, né Até ele morrer Ó, oh, Deu spoiler aqui, só que ele morre já no, Na primeira página do mangá, gente Então tá tudo bem, não é um spoiler não Tava mexendo nessas revistas que eu tava desentulhando, vi muita coisa que eu desentulhei e tal, mas daí tem aquele momento que eu sento no chão e começo a folhear as revistas e procurar coisas para eu falar, né? Porque eu, minha maior fonte de inspiração são impressos. Achei uma matéria uma matéria recente, mas acho que ela ainda vale. Os lugares mais legais para se trabalhar. Ai, gente, olha, em abril, a Apple inaugurou sua nova sede na Califórnia. Aqui a gente tá falando 2017, tá? Mas é a mesma coisa ainda. Que deixou muita gente com vontade de trabalhar lá. Conheça esses e outros lugares em que deve ser o máximo bater cartão. Aham, uhum. vamos ver. Aqui a Apple. A nova sede da empresa na Califórnia foi a ideia do próprio Steve Jobs, que queria o um design parecido com uma nave espacial. Ai, é linda essa sede, inclusive. Com painéis solares que garantirão energia 100% renovável e uma área para abrigar mais de 12 mil funcionários. O campus custou cerca de 5 bilhões. Meu Deus! O prédio, o prédio corporativo mais caro da história. Nossa, mas teve algum prédio que não era corporativo e custou mais de 5 bilhões. O que, que uma coisa precisa ser, ser feita do que para custar 5 bilhões? Jesus, a gente é muito pobre, né? Mas enfim, vai-se no Toronto, Canadá. Repleto de é outro lugar aqui para se trabalhar, tá? Repleto de móveis de madeira, o escritório do famoso grupo de mídia conta com um bar dentro das suas instalações que serve de café ao whisky, unindo o local de trabalho e o happy hour em um só lugar. Às quintas-feiras, os funcionários se reúnem para assistir a um filme na sala de cinema do prédio. Não é isso que a gente quer. Não, mas a gente quer entrar num horário, sair num horário fixo, tá? A gente quer uma demanda consciente de trabalho, a gente quer ter liberdade de escolha e aumento salarial, gente, é por isso que eu queria ler essa matéria, sempre esses lugares assim, eles pagam de que vão te ajudar, de que você vai se divertir, de que você, nossa gente, vamos assistir um filme, Não Quero ver o um filme com meu namorado em casa, sabe? Não quero ver filme com o pessoal do trabalho. Ah, mas isso cria um ambiente, Você quer isso aqui. É, isso aqui é. Lá você tá mentindo e você sabe disso. Você tá Vamos ver aqui o próximo. Google em Mountain View, nos Estados Unidos. Com cerca de 45 prédios, o Googleplex ocupa... Nossa, 45 prédios. O Googleplex ocupa quase um bairro inteiro no Vale do Silício, na Califórnia. O lugar é tão grande que muitos funcionários optam por se locomover com as bicicletas disponibilizadas pela empresa. E o mais legal, seus familiares podem passar o dia no campus e participar das atividades recreativas oferecidas pela companhia, como ginásticas e aulas de dança. Aqui eu já vi mais vantagem. Aqui eu já vi, porque daí você usa o dinheiro da empresa para proporcionar lazer para sua família. Se bem que lá no Vale do Silício, né, uma coisa louca, o Vale do Silício, querida, bate o peitinho. Eu acho que ia ser muito legal. Não, mas eu lembro que quando eu era criança, meu pai sempre foi carteiro, viu, gente? Por isso eu tenho um carinho muito grande pelos Correios. Eu sei que, ai, os Correios passaram por tanta desgraça ultimamente, mas enfim. É, mas eu tenho essa coisa de correios, entendeu? Se eu vejo um carteiro, eu quero ser legal com o carteiro. É que hoje em dia parece que não tem mais esses carteiro que vai andando, né? Eu nunca mais vi assim. Enfim, trate bem os carteiro, tá bom? Carteiro, muito legal. Roupinha azul e amarela, roupa descolada. Muito da hora. Enfim, já falei muito do meu pai ser carteiro, eu acho, né? Mas eu ainda podia fazer um episódio só sobre meu pai ser carteiro e ele conhecer, pelo menos a, até alguns anos atrás, né? Todas as ruas da minha cidade. Você falava um nome, ele sabe onde fica aquela rua. É bizarro. Isso, isso quando ele não sabia o CEP das ruas, gente. Olha que absurdo. É meio que um superpoder. Tá bom, voltando aqui. Mas eu lembro que tinha isso de às vezes ter essas festas da firma. Meu pai foi, foi pouquíssimas vezes que eu me lembro, tá? Eu lembro de uma ou duas vezes. É, que daí, tipo, a firma pegava, assim, um grande clube, levava todo mundo e tal. É bom, porque a família se sente feliz, tá bom? E é uma coisa também que, que você faz, que faz com que a família crie carinho pela empresa. Eu acho que isso é importante. Porque é aquilo, você quer... Ter uma empresa que te proporciona momentos legais, mas seus momentos legais não vão ser com seu chefe, né? V vamos ser bem sinceros aqui? Vamos ser bem sinceros, mão pro, pro alto, assim, ó. Você não quer estar tá com o seu chefe, se você puder estar tá ali se divertindo, atividades recreativas, como aula, aula de dança e ginástica, que seja com a sua família. E não com seu chefe, com seu supervisor, com a pessoa que fala mal de você na hora do café, né? Vamos aqui pra outro lugar. Nike. Na, em Nova York. Recém-inaugurado, o escritório da marca tem 4 mil metros quadrados, esse é o menorzinho, hein? Esse daqui, querida, é tapete dos outros. É, possui um terraço com vista para o Empire State Building, um jardim na cobertura decorado com o símbolo da marca. Oh, gente, quem se importa? nossa gente, eu trabalho num lugar que é decorado com o símbolo da marca gente, toda empresa que você chegar no dentista que fica aqui na esquina vai estar tá decorado com o símbolo da marca mas enfim, uma enorme quadra de basquete para os funcionários e um food truck inspirado na van em que os fundadores da empresa Bill Bauer e Jeff Johnson iniciaram o seu negócio de tênis de corrida tudo, eu achei esse daqui péssimo, tá? Tudo é uma egocentricidade. É tudo sobre o que lembra a empresa de que, sobre a própria empresa. Não é bom, tá? Se você quer agradar, olha, esse daqui conseguiu ser pior que os outros ainda. Porque eu acho que você tem que tentar tirar a pessoa do ambiente da empresa e não cada canto que ela olha, ela lembrar que ela tá ali dentro. Você vai no terraço, ai, ah, que terraço bonito, putz, o logo da marca. Ah, eu vou pegar aqui um food truck, e vou comer aqui um, um dogão né, um dogão, um cachorrão, não sei como você chama aí na sua região, mas daí chega lá, putz, lembrou a empresa também, sabe, não, não é isso que a gente quer, ah, vou me divertir um pouquinho, vamos jogar, bater uma bola na quadra de basquete que vai me lembrar a empresa de novo, não, não, estão indo na contramão, a gente precisa criar momentos que você esqueça, que você tá ali dentro. E não que só reforce a coisa da empresa. Porque isso daqui funciona mais para uma loja. Não é? Não um escritório. Uma loja é bom. Você reforçar, reforçar, reforçar. Ter vários gatilhos sobre a marca em todos os cantos. Para fixar bem na cabeça do cliente. Ainda mais aquela experiência de compra. Imagina se fosse uma loja que tinha quadra de basquete. Que tinha o food truck. Que conta essa história da empresa. Aí faz sentido. Quem tá lá dentro quer, quer que a empresa vá à falência. Vamos ser bem sinceros. O que a empresa <risos> Mentira. Vou ler a última aqui, que tem uma foto bem legal. Vamos ver. Money, o nome do, da empresa. Em Gloucestershire, no Reino Unido. Gloucestershire. Que difícil esse nome, né? O escritório dessa corretora de crédito inglesa fica dentro de um castelo medieval. Ah! Nossa, esse daqui já ganhou de todos, gente. Ai, que brisa! A decoração do lugar mistura justamente elementos clássicos com design moderno, criando uma porção de cômodos temáticos, como uma sala de cinema inspirada em Star Wars, um banheiro dos Rolling Stones e uma cozinha cheia de mesas de sinuca, de Pebolim e jogos arcade. Ela entra no mesmo campo de, olha, vamos fazer você se divertir dentro da empresa, porque a gente acaba com a sua saúde mental, igual todas essas outras. Porém, aqui tá uma lição pro, pro coisa da Nike. Você tá ali dentro? Não parece que você tá dentro de um escritório de uma corretora de crédito. Parece que você está dentro de um, sei lá, um museu da Madame Tussaud. Parece que tá dentro do Star Wars, que você tá ali junto com o Rolling Stone Eu acho que é essa a mentalidade que a gente tem que ter no ambiente de trabalho, né, fugir da realidade, fugir, e a verdade é essa, gente, agência de publicidade, muita gente fala assim, ai Lorelai, fala tão mal de agência de publicidade, não sei o que lá, não sei o que lá, gente, eu só posso falar mal daquilo que eu vivenciei, né, eu não vou estar tá falando aqui mal de, tipo, não vou nem saber como falar mal de, de outras profissões e tal. A única coisa que eu trabalhei em, além de agências de publicidade, seja como estagiar. E eu trabalhei em agência de publicidade de vários é, nichos também. Em agência digital, que produzia mais conteúdo para o digital. E sites e plataformas e e-commerce, sei lá o que. Trabalhei em agência que trabalhava em house. de Que é tipo, só para... Comunicação interna de empresas, nada que vá para fora. Trabalhei com agência que fazia muito anúncio para jornal e outdoor. Enfim, tive vários formatos de trabalhar nessas coisas assim. Fora isso, eu só trabalhei em... Nossa, eu tô fugindo completamente do assunto, né? Volta aqui. Só fora isso, eu só trabalhei em vendedor de maquiagem, gente. E como drag queen, né, em boate. Então são esses nichos que eu posso reclamar sim. Daí o povo fala assim, ah, você fala muito mal, não sei o que lá, não sei o que lá, não pode ser tão ruim assim. Ou do tipo, nossa, tá cuspindo no prato que você comeu, blá 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 Ai, sinceramente, não digo pra quem fala esse tipo de comentário. Tá, só tô querendo pontuar aqui que todo lugar e agência de publicidade é muito assim, Muito. Todo lugar que quer pagar de descolado, olha, aqui às sextas-feiras, nós fazemos um happy hour. Olha, nós temos uma mesa de sinoca. Todo lugar que é assim, gente, é porque eles acabam com a sua saúde mental, eles vão te obrigar a ficar além do horário é, que você deveria, sabe? Então, já, já tenha isso em mente. O lugar tem muita regalia, o lugar é uma coisa ali que é muito, né, tipo, nossa, divertido descolado tem um cooler com cerveja. Amiga, foge. Foge ou já saiba o que você tá querendo entrar, sabe? Porque meio que não tem como fugir disso quando você é publicitário. Eu tive sorte de, na última agência que eu entrei, <risos> ninguém tá nem aí pra querer te fazer feliz <risos> nesse sentido, porque a única felicidade era entrar no horário e sair no horário. E, e ganhar seu salário, sabe? É isso. Você não quer virar à noite. Você não quer ter que lidar com prazos além do momento, você não quer levar trabalho pra casa. É só isso. Mas, gente, enfim, reclamei, reclamei demais. Onde você... Só que também tem aquilo, né? Tem lugar que foge com a sua cabeça, foge, 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 e não te oferece nada em troca. Não te oferece nada e você fica lá sofrendo. É isso, ainda mais em home office, né? <risos> E a gente que pensou que o home office seria uma grande solução e tal, é muito bom, mas sim, em tempos de pandemia foi um caos trabalhar dentro de casa, né? Não só trabalhar, mas conviver 24 horas dentro da gente mesma é uma coisa assustadora. E sabe o que é assustador? A história que eu vou ler agora. Vou trazer um conselho ruim para vocês, gente. Conselhos Ruins é o quadro aqui do nosso podcast, onde eu pego um conselho... Ou um conselho, ou uma fofoca Ou até caso de terror, vou trazer às vezes também E dou minha opinião, muitas vezes eu dou um conselho Mas que é um conselho ruim Gente, um conselho ruim Isso daqui também é parte do meu projeto paralelo Que é o meu podcast secreto Toda semana você tem um episódio extra de conselhos ruins Lá na plataforma do Apoia-se Onde você apoia a vovozinha com 10 reais mensais Tá bom? São R$10,00 por mês só, o que dá R$2,50 por semana. Tem mês tem mais de quatro semanas, você paga menos ainda se você for fazer a contabilidade. Mas é R$10,00 é fixos por mês. Acho que debita logo no primeiro dia, do, não sei como é que é o débito, mas é uma vez por mês só que você paga, tá? R$10,00, um episódio a mais por semana que sai toda segunda-feira. E é um episódio, gente, pesado. Tá bom, não vou dizer que é pesado, mas o dessa semana, gente, foi muito pesado. Acho que foi o melhor episódio que eu já gravei de podcast, porque eu nunca ri tanto. O... Enfim, não vou dar muito spoiler, mas posso dar spoiler também, né, gente? Posso dar spoiler. O último episódio de Conselhos Ruins do Clubinho da Vovó que saiu foi O Príncipe e o Pornô. Que é um episódio pesadíssimo Eu até coloquei mais 18 no título Para o povo se preparar Pai de planta negligente e devolva meu cachorro Tá bem eclético Esse último episódio Enfim, se você assinar o Conselhos Ruins Você pode ouvir todos os episódios Que eu já postei lá, tá bom? Não é só a partir do momento que você assina E sim tudo que eu já postei lá Então já tem uns 7, 8 episódios Lá para você ouvir E toda semana vai ter mais, tá bom? Pensa nisso, mas agora vou ler aqui um que me mandaram, um pedido de conselhos ruins. E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho Todo Final de, de Programa. Lembrando que o link para você acessar é apoia.se barra Underline Fox. Ou se você jogar aí no Google, apoia-se Lorelai ou apoia-se Conselhos Ruins, você vai achar e também tem o link em todas as minhas plataformas. Gente, vamos ler aqui o conselho? Bora lá! Oi, vovozinha! Oi, Vitor! Tudo bem, espero que sim. Estou aqui à procura de um conselho e espero que leia isso em um vídeo, pois estou desesperada. Sou a Isa, nome fictício, Tá, Isa pesadão, pesadão. Tenho 17 anos e sou mineira. Lori, o que acontece quando você tem uma amizade de anos que já não te faz mais bem? Termina a amizade. Próximo caso... Mala. Amiga, você tem 17 anos Já começa por aí Você não tem uma amizade de tantos anos assim Eu tenho amigos que eu conheço eles Há 17, 18 anos Eu tenho uma amizade de... Enfim, mas isso não importa também, né? Você pode conhecer alguém há menos tempo E a pessoa já ser super sua amiga Ou há muito mais tempo e não ser tão próxima assim, né? É... Eu tenho uma melhor amiga, um ano mais velha do que eu. Ou melhor, ela tem 18. Sempre nos demos muito bem, apesar de sermos muito diferentes. Mas, de repente, essa diferença tem me incomodado muito. Eu sou a amiga que faz terapia, assiste vídeos de autoajuda como seus. Gente... Meus vídeos não são muito de autoajuda, não. São mais de auto-sabotagem. <risos> Se inspirem mulheres fortes e seguras. Ah, amigas, tá muito autoajudinha, hein? É bom em resolver os próprios problemas tem uma autoestima elevada e procura sempre estar atenta a alguns assuntos para fazer tudo com mais responsabilidade, como sexo, bebidas e essas coisas. Ela é o contrário de mim em todos esses quesitos. Nunca fez terapia, o que ela deveria fazer? Ai, gente... Não tem autoestima, o que é normal, tá bom, gente? Não tem responsabilidade com sexo e, e nos rolês. Fica o tempo todo procurando por validação masculina. Meu Deus, amiga, você odeia essa sua amiga e você tá se achando incrível, né? Não Meu Deus, vou destruir as duas aqui. Tô sentindo, gente, vocês estão sentindo também, né? Não para de procurar por um namorado, mas quando acha alguém legal, ela magou os sentimentos dessa pessoa. Ela não sai do celular por nada, precisa estar conectada com 30 pessoas do todo. Eu tô cansada de lidar com ela. Ai, porque você é uma chata. <risos> Amiga, você tá sendo muito chata, eu vou ser sincera aqui. Muito chata nossa, deixa a menina fazer o que ela quiser da vida dela sabe, cansada de ver ela desesperada achando que tá grávida pesou né, cansada de ver ela chorar nos meus ombros pelos mesmos boys lixo, cansada de ver ela odiando o próprio corpo e se comparando com Deus e o mundo e cansada de dar conselhos e mais conselhos e ela nunca ouvir, não sei se é errado que vou falar, mas às vezes parece que sou amiga de uma garota de 15 anos mas você tem 17 <risos> Eu não acredito Bicha Bicha, calm down girl Calm down Beyoncé. E preciso lidar constantemente Com os problemas dela Eu odeio estereótipo de adolescente E tô convivendo com um Amiga, você é uma adolescente Você é E, e não existe estereótipo pior de adolescente Do que adolescente que quer Não ser adolescente sabe? Porque são assuntos tão simples de lidar com apenas terapia ou conhecimento sobre saúde mental básico são repetitivos e isso me cansa é só olhar para ela que me sinto triste e vazia você acha que devo me afastar dela acha que estou sendo idiota por favor Lore me dá uma luz desde já agradeço olha eu acho que você está sendo uma chata você não é essa pessoa super resolvida que você está sendo senão você saberia lidar melhor com essa situação tá bom então calm down você não é uma adultona. Os adultos já são super problemáticos, gente. Então, não, não é, não tá sendo como tá sendo na sua cabeça. Ah, é, parece que sou amiga de uma menina de 15 anos. Você tem 17 anos, o que dá na mesma, tá bom? Ela tem 18, então também dá na mesma. Na minha cabeça dá tudo na mesma. É, o que você quer é que, tipo, você quer, você não gosta dessa menina. É isso, né, amiga dela. Você não, não gosta dela. Tipo, é normal a gente ter amigos que cansam um pouco porque eles têm sempre os mesmos problemas. Mas isso não faz com que a gente não queira mais ser amigo. Faz com que a gente, quando eles chegarem com os mesmos problemas, a gente fala assim, amiga, vamos voltar nisso? Você tá passando por isso de novo? Você já perde a paciência? Blá, blá, blá daquela aquela xingada, igual eu tô xingando você, não porque eu não sou seu amigo, mas porque eu quero o seu bem. E tá tudo bem, mas você não gosta dela, você não gosta com a relação que ela tem com ela mesma, você não tá disposta a ajudar ela, você não tá disposta a se colocar no lugar dela e entender por que, que ela passa por essas coisas. E acho também que você não... Acho que você tá se colocando numa posição de muita superioridade intelectual sobre ela, o que é péssimo para uma amizade. E para um relacionamento de qualquer tipo, sabe? Porque, porque isso meio que não existe. Porque eu acho que quando a gente é amigo da pessoa, por mais que a gente seja muito diferente, deve existir essa sensação de pé de igualdade, sabe? Tipo, ok, eu faço terapia, é, eu tenho um monte de coisa resolvida dentro de mim, essa pessoa não tem, mas eu sinto que nós somos parecidos, eu não sinto que eu sou melhor do que ela, ou que ela é pior do que eu, ou até que ela seja melhor do que eu, sabe? Ou se eu vejo coisas que ela é melhor do que eu, eu acho que é um equilíbrio que a gente tem entre si. Eu acho que é aí que tá a beleza da amizade, das relações e até em relacionamento amoroso e tal. Você nunca se sentir nem inferior nem superior, mas tipo complementares, entendeu? Não existe isso aqui. Tá completamente desregulada a balança da amizade de vocês e eu preciso que Eu preciso é ótimo, né? <risos> Amiga, é melhor você colocar o pezinho no chão, porque você tá se achando extremamente resolvida sobre todos os problemas e não vou dizer que é impossível, mas às vezes a gente acredita que tá muito resolvida, muito resolvida, quer acreditar muito nisso pra esconder outras coisas também. Ou às vezes a gente fica tão cego nessa coisa do nosso ego, tá tão grande, tipo, nossa, eu dei certo, eu funciono, eu sou do bem, eu sou inteligente, sou desconstruída, sou da autoajuda, faço terapia, blá, blá, blá. Que você pensa assim, ai, o mundo tá aí pra mim. Daí quando você leva um tombo, você estava tão cega só olhando que você era incrível que você esqueceu da possibilidade de você levar um tombo também. Então, acho muito bom que você seja bastante consciente sobre drogas, sobre sexo, sobre... Enfim, mas o fato de você invalidar é, a existência dessa outra sua amiga que você diz que é amiga há bastante tempo e não sei o quê, já mostra que tem algo muito errado nesse seu comportamento, sabe? Não sei se eu estou julgando muito, mas eu achei o tom de todo o seu e-mail, meio problemático, assim, meio problemático, eu, na verdade eu quero que a sua amiga se afaste de você, sabe, eu acho que, que seria bom para ela estar com alguém que conseguisse engajar nos problemas dela, que você não se engaja, talvez você não consiga ajudar ela porque você não, não consegue se colocar no lugar dela, você se acha num lugar muito diferente de onde ela está, você não consegue olhar para ela com empatia, você olha para os problemas dela com desprezo, sabe? Ai amiga, leva essa reflexão para terapia, tá bom? coloca o pezinho no chão, e também é aquilo né? se fosse tudo tão incrível, se fosse tão resolvido, você nem ia estar tá fazendo terapia e você fazer terapia gente, fazer terapia também não é sinal de que você vai ser uma pessoa melhor, de que você vai melhorar, pede pra essa sua amiga fazer uma avaliação do que ela acha de você como amiga, reflete sobre isso também, sabe reflete sobre o que você espera dos seus amigos, porque que amizade é isso gente, sei lá ai, fiquei meio triste, é que acabei com, com o clima, mas fui sincera, hein, gente foi sincera e agora é isso vamos nos despedindo e lembrando para você apoiar o Conselhos Ruim, gente, 10 reais por mês e um episódio a mais de podcast secretíssimo da vovó entra lá no Apoia-se, apoia o meu canal, meu conteúdo minha criação de conteúdo, se você gosta de mim, e se você quer apoiar também todo mundo que trabalha comigo para fazer essa engrenagem rodar, tá bom? Um um beijo no coração de cada um de vocês e é nessa que eu vou.